0: Die.
1: Ich hatte so ein Ziel vor Augen mhm. und da, dafür wäre ich auch über Leichen gegangen am Ende. Mhm. Deswegen hat mich das nicht so interessiert, was, was jetzt passieren könnte. So. Die schlimmste Situation war, glaube ich, war mal drei Tage wach und konnte überhaupt nicht mehr klar denken und habe mich so zugeguckt, dass ich den Krankenwagen rufen musste. Ich hatte auch Selbstmordgedanken. Ich sag dir ehrlich, ich war oft, so, also es gab schon ein paar Male, da war ich so auf Drogen und, und habe mir gedacht, ey. Steig in dein Auto, geh auf die Autobahn, fahr 300 und lenk einfach das Ding in die Leitplanke.
0: Mein Name ist Simon, mein heutiger Gast, kam aus dem Plattenbau mit Löchern in den Jeans, wurde groß in Westberliner Harlem Streets. Damals in der U-Bahn ticken, heute Lambo Huracan. Hautfarbe Mockerbraun mit Panikattacken, denn unter Dreck wird jede Blüte schlecht. Doch heute tut's nicht mehr weh, 100k zu verprassen, denn er hat Millionen auf der Bank, Platten an der Wand. Der Typ, der bei 9 Uhr Termin bis 10 schläft, wurde durch Rap zu den Besten aller Zeiten. Samra ist bei uns, hallo? Freut mich, danke, dass ich hier sein darf, mir geht's gut. Gleich geht's weiter mit dem Interview. Kurze Reminder, jeden Donnerstag gibt's einen neuen Talk bei Deutsche Bedial in der ARD-Audiothek-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr gerne abonnieren, dann seid ihr immer up-to-date. Danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr du gerne. Hast uns hier eingeladen, zu dir ins Studio tatsächlich. Ähm, und du bringst eine EP raus. Du, yeah. die ist ready. Eine EP. Und einer der Songs klingt so.
2: Wer holt mich hier raus? Ich weiß, es war mein Traum, aber wann wach ich hier aus?
0: Das war müde. Warum du müde bist, was es mit deinem Werdegang zu tun hat und warum die letzten anderthalb Jahre so eine Art 180-Grad-Wende waren, darüber sprechen wir gleich. Und du hast uns ja eingeladen, hier heute nach Berlin in dein Studio, um exklusiv in deine EP reinzuhören. Das machen wir auch noch und heute und bevor wir das machen, würde ich ganz kurz alle reinholen die dich jetzt noch nicht seit Anfang an quasi auf dem Schirm haben. so Einfach damit alle dabei sondern Die Fans werden das schon wissen. Aber nur ganz kurz. Ähm, du hattest, keine Ahnung, knapp 100 Singles in den Charts. 23 Mal Gold, 7 Mal Platin und wahrscheinlich noch mehr. Ähm, warst mindestens drei Jahre in Folge unter den Top 5 der meistgestreamten Artists in, äh, in Deutschland bei dem Streaming-Anbieter mit dem grünen Label, <lacht> äh, mit dem grünen Logo. Ähm, das Ganze war aber ein langer Weg. Also das kann man nicht von ungefähr. So, ja. Du machst schon sehr lange, äh, schon sehr lange Musik. Erzähle mal kurz, also wirklich in kurz, von den Anfängen,
1: Breakdancen im Jugendfreizeitheim bis zu Catalea-Edition. Ja, Mann. Ich bin, ich bin in Lichterfelde groß geworden. Lichterfelde ist, ist, ist so ein, so ein Randbezirk. Ähm, ganz familiär groß geworden, ganz bescheiden. Meine Eltern hatten nicht viel. Ich habe fünf Brüder, eine Schwester. In, in, in einer Dreizimmerwohnung groß geworden. Irgendwann bin ich in Berührung mit Hip-Hop gekommen, mit Tupac, Biggie und so. Dann wollte ich irgendwann auch rappen. Und dann habe ich früh angefangen zu rappen im Jugendtime mit so 11, 12. Habe mit äh, 12 dann meinen ersten Song aufgenommen, den so auf dem Schulhof jeden gezeigt und so und habe mich dann wieder King gefühlt. Über 62, 30, genau, Bluetooth, Bluetooth und verschicken rot. und so, die Filme. Und dann äh, hat sich das gezogen, all die Jahre. Und dann war ich oft am richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort. Mhm. Und äh, ja, dann war ich irgendwann mit Alpagan, Bushido, Kapi, war auch mal alleine und hab irgendwie gefühlt ganz Deutschrap zerstört. Und jetzt bin ich heute hier. Sehr gut, sehr gut. Dann EGJ, äh,
0: da warst äh, du dann am Start. Und es war so ein Jährchen ungefähr, knapp vorher, ich glaube, war es seit seit 2017?
1: Ja, so 2017 bis Ende 2018. Genau. 19. Und 18, glaube ich, oder 19 war ja
0: dann quasi das Zerwürfnis, beziehungsweise es wurde dann turbulent hinter den Kulissen. Genau. Ähm, und am Ende warst du, glaube ich, auch so das einzige Signing noch da. Ja. Ähm, hast du vor diesen ganzen Turbulenzen irgendwas mitbekommen? Weil du warst ja verhältnismäßig noch relativ
1: jung, unerfahren, näher, sage ich jetzt mal. Ich wollte nur Ich wollte wollt einfach nur rappen. Ich hatte einen Traum und alles, was da so drumherum war, habe ich, hab ich halt so gehört, aber nie so wirklich aufgenommen, weil ich, ich, ich hatte so ein Ziel vor Augen. Ich hatte Hunger und so, ich wollte einfach nur rappen. Und dann irgendwann kam ja auch dann der äh, der Bruch von EGJ, mhm. und dann wollte ich immer noch weiter rappen und wollte eine Musik machen und bin da abgehauen mhm. und habe äh, einfach weitergerappt. Capital Bra war dann mit uns im Team, mhm. mit ihm bin ich dann weitergezogen und ähm, ja man, wir haben ein Album gemacht, so, so, ja. so war der Weg irgendwann. Irgendwie. Ja.
0: Weil du hast bei, ähm, bei Leo im Interview, schon Grüße, ähm, hast du gemeint, dass ähm, du aus dem Vertrag mit Bushido dank, nur dank eines stabilen Mannes rauskommen konntest. Mhm. Dann habe ich einen süddeutschen eine, äh, Zeitungsartikel gelesen und da wurde es mehr oder weniger rezitiert, dass es ähm, hieß, die Auflösung lief komplett äh, unproblematisch und ähm, ohne Probleme. Mhm. Klang jetzt ein bisschen widersprüchlich. Wie war es am Ende? Also war es Stress dann am Ende, weil vielleicht die, noch, die jetzt auch
1: eigentlich länger gehen sollte, als sie dann gegangen ist? Ehrlich gesagt äh, kann ich darüber nicht viel sagen, weil, weil ich habe den Vertrag damals von Bushido nicht gelesen. Ich war auch nicht damit beim Anwalt. Okay. Ich, ich wollte einfach äh, Rap rasieren und habe einfach den Vertrag unterschrieben. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der mit Bushido auch ganz gut war und der hat mich dann da rausgeholt. Mhm. Dann war ich mit ihm eine Zeit lang und dann ist unser Vertrag ausgelaufen. Und jetzt bin ich alleine, habe meine Edition, katalea edition habe meine eigenen Signings, mhm. meine eigenen Produzenten. Und ja. Sehr gut. So, so war das dann. Ähm, ich meine, also ich, ich frage, weil viele Leute sich das vielleicht
0: nicht vorstellen können, so was da letztendlich wirklich passiert ist und so und was das auch für einen Künstler bedeutet, der dann quasi in diesem ganzen. Strudel sage ich jetzt in irgendeiner Form mit drin ist so. Ähm, mhm. Es gab dann den Song ähm, 31er, Fick 31. 31er genau, Fick ja. 31 von Dion Capi, so wo auf jeden Fall offiziell klar war, also, okay, seid nicht mehr da. Ähm, hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass es so richtig ernst werden könnte? Weil ich kann mir vorstellen, dass durch den Song ein paar Leute nicht ganz so amused waren.
1: Was jetzt genau ernst werden könnte, das mit Musik oder, oder Nee, äh, ernst, dass es problematisch,
0: problematisch werden könnte. So. Ja, klar, aber Also, dass, dass Leute vielleicht länger klopfen, als sie
1: und heftiger klopfen, als sie sollten. Ja, schon, aber war mir eigentlich scheißegal, weil ich hatte Ich komme immer darauf zurück, ich hatte so ein Ziel vor Augen. Mhm. Und da, dafür wäre ich auch über Leichen gegangen am Ende. Mhm. Deswegen hat mich das nicht so interessiert, was, was jetzt passieren könnte. So. Mhm. Ich wollte einfach Musik releasen, weil ich wusste, ich habe Talent. Ich habe eine krasse Stimme und äh, dass das mich dann am Ende auszeichnet und alles, was da drumherum passiert. So, ich, wo, also ich habe gewusst, all die Probleme werde ich schon stemmen können. Ja. Mhm. Ich frage, weil ähm, wir haben jetzt gerade in müde reingehört von deiner EP. Mhm.
0: Machen wir jetzt gleich auch noch mal ein bisschen länger. Ähm, und da sagst du auch glaube ich, 3, 365 Tage Winterzeit.
1: Heute ist die Familie safe und ich nicht mehr in Sicherheit. Ja. Ich habe mich halt gefragt, warum bist du nicht mehr in Sicherheit? Ja, normal. Ich habe meine Familie abgesichert, aber ich komme aus Berlin und Berlin ist ein Haifischbecken mhm. und wenn man hier viel Geld verdient und viel Erfolg hat, gibt es immer Leute, die äh, einen Teil davon haben wollen und die, äh, die halt bei jemandem anklopfen und versuchen, jemanden um den Finger zu wickeln oder jemanden <lacht> 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 Angst zu machen oder mhm. so. Sowas gibt es auch und deswegen bin ich halt äh, nicht mehr safe, so, mhm. weißt du? Ber Berlin ist ein bisschen anders, wenn du jetzt irgendwo anders herkommst, aus irgendeinem Dorf und äh, keiner bei dir anklopft, dann musst du dir keine Sorgen machen. Aber wenn du über den Kukudamm läufst und du triffst da vier, fünf Familiengrößen, mhm. dann kann das schon sein, dass die versuchen, äh, dich Mann. um die Finger zu wickeln. Aber die, die Erfahrung habe ich ja auch schon gemacht in der Vergangenheit und ähm, mittlerweile kriegt man auch nichts mehr aus mir raus. Okay,
0: okay. Ja, interessant. Ja, weil ihr habt ja auch diesen einen Song, Capion du wie der Lila sagt ja, auch in der Hook.
1: Also. Michian Großfamilien und Zeka. Ja. Genau. Und ja, es ist auch so, aber wenn man weiß, wie man das zu handeln hat und wenn man ein stabiles Team um sich hat und stabile Leute um sich hat, die jetzt keine Großfamiliengrößen sind und ähm, keine Knarren unterm Kopfkissen haben, dann weiß man schon, damit umzugehen. Ja, sehr gut. Dann, äh, ich, ich frage das, weil es immer so eine, eine mystische Welt ist
0: für Leute, die damit wenig in Berührung kommen. Zum Glück mhm. kommen damit Leute, weniger Leute in Berührung. Ähm, aber das kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch einen gewissen Einfluss hat, auf dich als Person, du musst damit im Kopf zurechtkommen, du musst eine gewisse Stärke haben. damit auch Auf jeden Fall. Du musst, so.
1: du musst mental stark sein und du brauchst eine starke Persönlichkeit. Wenn, wenn jetzt jemand irgendwas von dir will, musst du dich direkt fragen, warum will der was von mir und warum soll ich dem was geben. So. Aber wenn du, wenn du schwach bist und direkt einknickst, ist halt für die andere Person Jackpot. Weil, Weil jeder will Geld verdienen, im Musikbusiness ist viel Geld drinne. Jeder will einen Teil davon haben. Mhm. So, und in der Vergangenheit, äh, muss ich auch ehrlich gestehen, hatte ich so eine Leute um mich rum, Aber die Leute äh, habe ich auch weg, weggemacht. So. Und jetzt mittlerweile bin ich nur auf mich, mein Team eingestellt. Ich habe einen Manager, das reicht mir. Das ist ein deutscher Junge, das ist keine Großfamiliengrüße oder so. Und ähm, ja, es funktioniert noch viel besser, mhm. als wenn man irgendwelche Leute da im Nacken hat, die äh, jeden Monat fragen, wann du endlich eine Rechnung stellst oder wann die ihr Geld überwiesen bekommen. Gut, gut zu wissen. Für, vor allem
0: auch für, glaube ich, Leute, die jetzt zugucken oder, keine Ahnung, jetzt bestenfalls auch in perspektivisch irgendwo poppen mhm. und quasi eine gewisse Schwelle über, über, überschreiten, dass sie interessant
1: werden für solche Leute vielleicht. Dass ja auch wissen, gib, ah, ja. Man muss nicht immer direkt einknicken. Nein, bloß klopft, nicht, so, bloß nicht. Und ich kann euch den Tipp geben, bleibt mental stabil, Lasst euch nicht überreden, weil, weil diese Leute, die auch anklopfen, die sind natürlich geschickt. Die haben ja natürlich Plan. Ja. Die wissen, wie man äh, so einen so Künstler, der da alleine steht, Talent hat, äh, weißt du, wie, wie, wie man den beeinflusst. Ja, so. Und Teilweise sind die Argumente ja auch also erstmal, wo man denkt, ja, warum nicht? Genau. Macht Sinn. Hm, weißt du? Macht Sinn, ich bin jetzt Fame und äh, der oh, passt auf mich auf, ich habe keine Streitereien und der will nur ein bisschen Geld. Aber ich sag euch, wenn ihr einmal den Pakt mit dem Teufel unterschreibt, werdet ihr den schnell wieder los, Alter.
0: <lacht> Schwer wieder los, ja. Ähm, kommen wir zu dir. Du hast ja, wie gesagt, ich habe Anfang gesagt, ähm, jetzt in den letzten anderthalb Jahren auf jeden Fall äh, eine 180-Grad-Wende gemacht. So, es gab auch schon ein paar Interviews dazu. Wir sprechen jetzt auch gleich darüber. Mhm. In der EP hört man das, in die wir auch noch reinhören. Ähm, das Thema Drogen das ja. ist bei dir einfach sehr, sehr präsent. Ja. Ähm, und du hast in einem Interview gesagt, bevor
1: ich äh, noch nicht erfolgreich war, hast du Drogen verabscheut. Übertrieben, ich habe Drogen gehasst. Ich, war, also ich kam auch nie, ehrlich gesagt, mit Drogen in Kontakt. Und mein Freundeskreis war auch nicht so auf, auf Drogen, so ein paar haben so ab und zu mal einen Joint geraucht mhm. und so. Aber durch Rap bin ich da irgendwie reingeschlüpft in diese, in diese komische Szene und habe dann angefangen zu kiffen, irgendwann angefangen Teledin zu nehmen, irgendwann angefangen zu koksen. Und ja, das hat fast mein Leben zerstört, ehrlich gesagt. Meine Karriere lief blendend so. Ich habe abgeliefert. Ich, hab, ich war jede Woche so gefühlt auf Platz 1 und so in den Charts. Aber ich war innerlich über kaputt. So. Ich, war, ich war immer, immer, immer auf Drugs einfach.
0: Woher kam dieser Sinneswandel? Dass du sagst dann, okay, ich, also du hast erst verabscheut und dann sagst du, oh ja, okay.
1: Ja, so der ganze Druck und, und, und die ganze Öffentlichkeit und immer im Studio sein und abliefern zu müssen. So. Ich sag dir ehrlich, ein normaler Mensch geht um, um allerhöchstens um 0 Uhr schlafen. Aber um 0 Uhr fing es erst an und dann fragst du dich, okay, was kann ich nehmen, um hier erstens wach zu bleiben. Mhm. Irgendwie bin ich auch müde und, und mein Kopf ist schon so voll träge und mir ist langweilig, eigentlich muss ich schlafen. Mhm. So, was mache ich jetzt, um abzuliefern? Und dann äh, ja, ruft man das Kokstaxi oder den Grasdealer an mhm. und dann gibt man sich irgendwelche Drogen Womit man eigentlich gar nicht in Berührung kommen will. Man weiß schon, also während ich, während ich diese Drogen genommen habe, habe ich schon gewusst, okay, ich fick mich gerade mhm. so. Ich mache mich gerade über kaputt und, und das ist alles nicht das Wahre. Aber in dem Zeitraum habe ich das gemacht und, und ähm, war auch wieder ein Akt, da rauszukommen. Mhm. Mhm. Ist, also es ist nicht so einfach, also viel einfacher, ist es Drogen zu nehmen. Und, n, n, klar, so, du rollst einen Joint, ziehst ein paar Mal, ist alles einfach, aber hör mal auch damit auf. So. Mhm. Und das, das war ein Krieg in meiner Seele, in meinem Kopf und mittlerweile habe ich diesen Krieg Gott sei Dank überstanden und gewonnen. Sehr gut. Die Sehr Schlacht habe ich aber verloren. Okay, okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, da kommen wir auf jeden Fall auch noch zu, da geht es ja auch in, auf der EP auf jeden Fall drum unter anderem. Ähm, wie alt warst du, als du angefangen hast quasi zu kiffen
1: und ähm, also? Das erste Mal habe ich einen Joint geraucht mit so 14 oder so. Okay. Und da habe ich mich so voll tot gelacht. Das war damals Oberschule, siebte Klasse oder so. Und äh, war voll witzig alles und so. Und dann hat mich das auch nicht mehr interessiert. So ich wollte einfach wissen, wie es ist, einmal gekifft zu mhm. haben. So. Und ähm, ja, dann so 2016, 2017 ging es los. So. Mhm. Ich habe angefangen zu rappen und so und dachte so, okay, man joint, voll cool und mhm. so. Und, äh, das gehört zum Image vielleicht auch Ja, so, ist doch cool, wenn man kifft und so mhm. und irgendwie macht man darauf besser Musik und so, was völliger Schwachsinn ist. Und ja, dann hat sich das so gezogen. Dann habe ich ein Jahr gekifft, zwei Jahre gekifft, dann wurde irgendwann Gras langweilig. Mhm. Dann habe ich ähm, Teledin genommen. Wie, 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 ist, also wie
0: wird Teledin interessant? Weil ich, also ich finde das ich, aus meiner Perspektive so der Schritt von Gras zu Tilly, ist schon jetzt nicht
1: der, der, liegt, nicht, der liegt nicht um die Ecke, weißt du? Nein, also nein, über, über, überhaupt nicht. Aber man hat dann irgendwann Gras und Teledin kompensiert. Man hat das beides genommen so. okay. weil Gras macht müde irgendwie und Teledin macht ein bisschen wach, dann auch wiederum müde und dann hat man Freunde, die das haben und mhm. dann geht man zum Arzt sagt, man hat Schmerzen, kannst du mir bitte so ein Rezept verschreiben. Mhm. Dann nimmt man Teledin, irgendwann wird Teledin langweilig, dann fängt man an zu ballern
2: mhm.
1: und äh, ja, dann, dann äh, ja. Kam erstes Teledin und dann das Koks? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Ich glaube schon, ja. Okay, krass. Ja. Teledin ist auch so ein bisschen wie Koks, so man kriegt so ein bisschen Glücksgefühle, man ist so voll aktiv und so. Und ja, dann hat irgendwann auch Teledin nicht gereicht, sage ich dir ehrlich. Und mhm. dann hat man irgendwann angefangen zu koksen. Und am Anfang war auch alles schön und gut, aber umso mehr Erfolg man hatte, umso mehr äh, Geld man hatte, umso mehr Leute um einen rum waren, umso mehr man gekuxt hat, umso mehr ist mein Leben kaputt gegangen. Mhm. Ja, krass. Ähm Crazy.
0: Glaubst du, das hat eine... Ich meine, das ist jetzt zum Glück, du hast, wir haben jetzt vorhin auch schon ein bisschen gesprochen. Und ähm, das ist ja, glaube ich, jetzt seit sieben Monaten, acht seit, Monaten. Seit,
1: seit sieben Monaten nehme ich gar kein Teledin mehr. Genau. Ich habe das immer reduziert, weil Teledin, ist, du bist körperlich abhängig, du kriegst richtig Schmerzen so. Der Körper tut weh, du kannst nicht aufstehen, du kannst nicht laufen. Du bist so, du bist am Ende, ist anders als Gras oder Koks. Und ich habe es äh, geschafft, davor mit Gras und Koks aufzuhören. Und dann habe ich das Teledin weggelassen. Mhm. Ja, Als letzten Schritt quasi so. Ja, der letzte Schritt war Teledin und äh, ja, das lass, lass die Finger nur davon.
0: Genau, da kommen wir auch noch mal zu, wie das dann war und ähm, wie das funktioniert hat, weil das geht ja nicht einfach mal so, ich entscheide jetzt quasi, das Lust, also Lust zu, loszuwerden mhm. und ähm, dann ist es so. Mhm. Ähm, glaubst du, du hast oder die Affinität, sag ich oder dass es so kam, ähm, bei dir jetzt rückblickend irgendwas damit zu tun gehabt, passend zu dem Moment machst du dir auch gerade eine Zigarette an, äh, damit zu tun, dass du relativ früh schon hast zu rauchen, also dass du grundsätzlich schon eine frühe in Berührung gekommen bist mit einem Suchtmittel. Ja, ich,
1: ich habe auch schon früh angefangen, Alkohol zu trinken. So also Ich glaube, das erste Mal, ich, das, also ich weiß nicht, wann das genau war, aber ich war so 12 oder 13. da war Silvester, da hat ein Kumpel von mir eine Wodkaflasche bei. Dann sind wir in so einen Keller gegangen und haben äh, Wodka mit Cola gesoffen und sind übelst besoffen da rausgekommen und haben gesagt, wie geil ist das denn? Mhm. Und so. Das war so eigentlich äh, die erste Berührung mit Drogen, war Alkohol. Mhm. Dann irgendwann so Zigaretten... Die Zigaretten habe ich schon davor geraucht. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe ich hab früh, hab früh angefangen zu rauchen und dann Alkohol getrunken, dann mal kein Alkohol mehr getrunken und dann mit 15, 16, wie man das so kennt, mhm. mit Mädels und so und dies mhm. und das, Alkohol, Gras, bla, dies das.
0: Also. Mhm. Mhm. Ähm, welche Du hast jetzt schon ein bisschen angerissen. Ja. Welche Auswirkungen hatten die Drogen? Wenn du jetzt sagst, so, okay, die extremsten Geschichten, so, du hast jetzt schon von körperlichen Sachen, von Schmerzen gesprochen, aber was waren so die... Keine Ahnung. Die Worst Case Ding oder einer der, 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 der Situationen, wo du dachtest so, aller da war ich halt so ciao und hab halt so einen Scheiß fabriziert, einfach, was Katastrophe war. Und vielleicht auch ähm, nicht nur Situation, sondern auch, du hast es schon angesprochen, was hat das mit dir
1: überhaupt gemacht auch, ne? mit deinem Charakter, mit dir, ist, mit dir, ist Hussein? Situation, die schlimmste Situation war, glaube ich, war mal drei Tage wach und konnte überhaupt nicht mehr klar denken und hab ähm, mich so zugeguckt, dass ich den Krankenwagen rufen musste. Mhm. Aber viel schlimmer, finde ich, waren so die Gefühle, die dann in mir so hervorgegangen sind, so wie Schuldgefühle. Und man zweifelt an sich selbst. Man hat das Gefühl, keiner liebt einen man man macht sich so viele Filme im Kopf und, und, und diese Filme, die dann entstehen. Ich glaube, das macht den Menschen am meisten kaputt. Mhm. Ja, Mann ist voll scheiße, darüber zu reden, weil wenn ich jetzt so daran zurückdenke, war eine Zeit,
0: ja. Ja, ja, voll. Und ich, ich will dich gar nicht quasi wieder zurückziehen in diese ganzen ganze dunkle Phase, in Anführungszeichen. So. Ist nur wichtig, glaube ich, weil du eine der schlimmsten Persönlichkeiten bist, quasi was Deutschrap angeht. So. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute auch von dir hören, dass du einmal da durchgegangen bist, so, aber was das halt auch bedeutet einfach. Das hast du jetzt zum einen schon mal ein paar Mal gemacht so, aber ich glaube, es ist tatsächlich immer noch mal wichtig, das anzusprechen,
1: dass man einfach... Weißt du, was das Schlimmste ist? Du machst dein Leben kaputt und du weißt das, aber du kannst dich damit aufhören, weil du bist so in eine Sucht verfallen und dieses, dass du weißt, dass du dein Leben zerstörst, dass du deine Gesundheit zerstörst, dass du deine Familie zerstörst, dass du deine Frau zerstörst, dass du deine Freunde... Du zerstörst ja alles. So, durch diese Drogen. Und, und, und damit nicht aufhören zu können. Das ist das Schlimmste so. Weil mhm. du willst eigentlich aufhören, aber du kannst nicht, weil, weil die Droge viel stärker ist. So, und dann musste ich, irgendwann musste es Klick machen. Mhm. Dann, bei mir hat es dann nach drei Jahren irgendwann Klick gemacht. So. Wie zerstörst du deine Freunde, deine Familie, deine Frau, alle Leute, die dir lieb sind? Also wie Du konkret? wirst kalt auf Drogen. Auf Kokain wirst du kalt. Du wirst ein... Deine Persönlichkeit verändert sich. Du wirst paranoid, mhm. du wirst depressiv, du vertraust niemanden mehr, du selber hast Schuldgefühle, du, du, du selber denkst, du bist der letzte Dreck, so. du, du lachst nicht mehr, du liebst nicht mehr. Und das ist schon das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Mhm. Wenn, wenn ein Mensch anfängt an sich selbst zu zweifeln, wenn ein Mensch seine Liebe verliert, wenn ein Mensch den Respekt verliert, wenn man wenn man sich selber nicht mehr wahrnimmt. Mhm. So, du stehst vor dem Spiegel, du bist da, physisch, aber sonst auch nichts. Wo alles so, andere ist anderes tot in dir. So, ich habe ich hab Erfolge gehabt, die waren unglaublich. und, und Die Jungs sind ausgerastet, da haben mich in die Luft geschmissen. und so. Mhm. Aber für mich war so, ich bin, bin, ich bin nicht da. So. Hm. Ja, und jetzt? Und, weißt mhm. du, was ich meine? gar nichts in dir ausgelöst? So. Nichts. Gefühle waren tot. So, und die Gefühle musst du dir irgendwann zurückholen. So, du musst wieder leben. Du musst wieder Spaß am Leben haben, du musst wieder lieben können. Du musst wieder, du musst wieder da sein. Und das hat drei Jahre lang gedauert. Mhm. So, ich, ich hatte auch... Selbstmordgedanken. Ich sag dir ehrlich, ich war oft, so, also... Es gab schon ein paar Male, da war ich so auf Drogen und, und hab mir gedacht, ey... Steig in dein Auto, geh auf die Autobahn, fahr 300. Und lenk einfach das Ding in die, in die Leitplanke. Und das ist jetzt so einfach gesagt. Aber ich schwöre bei Gott, es gab Momente, da hätte ich es vielleicht gemacht. Mhm. Also es was hat dich abgehalten davon? Meine Mama. Der Gedanke an sie oder konkret. Mit der der an Gedanke an meine Mutter. So, ich dachte mir so: niemals, meine Mama verliert ihr Sohn auf so eine Art und Weise. Mhm. Das kannst du nicht bringen.
0: Und was war. Also. Ich, Erstmal also super, dass du darüber, super in Anführungszeichen, also schön, dass du darüber so offen sprichst, weil ich glaube, es ist wichtig so. Und was bringt einen zu so einer Überlegung? Weil für Probleme, Weil so Probleme. weit weg tatsächlich. Probleme. Und
1: Überforderungen? Auch Probleme. Überforderungen. Tausend Leute, die von einem was wollen. Mhm. Man wird unterdrückt von Leuten, auf eine Art und Weise, die nicht so ist. So, hey, komm mal her, so, mhm. so kann keiner mit mir reden. Aber so, man wird unterdrückt auf eine Art und Weise, die, die mir persönlich neu war. So geschickte Unterdrückung. Manipulativ. So. Man, ja, genau. Und, ich, und, und darauf kam ich nicht klar, dass, dass ich manipuliert werde. Und ich, ich habe das zu früh, äh, sorry, ich habe das zu spät gecheckt, dass mhm. ich manipuliert werde. Und dann, dann, dann frisst man Sachen in sich rein wovon man gar nicht weiß, dass die Sachen da sind, sondern mhm. die geht es immer schlechter, mhm. du wirst immer depressiver. Aber du kannst gar nicht genau fassen. Genau, was du warum? Willst. Warum mhm. bin ich gerade so? Warum werde ich so? Warum entwickle ich mich zu so einem Menschen? Dann irgendwann denkst du ach scheiße, Mann, man hat mich manipuliert, man hat mich voll ausgesaugt und so, weiß ich, wie ich meine. Macht dieses Klick, dann und dann Klick, aber das hittet noch mehr dann? Das macht dich noch mehr kaputt, weil du nicht weißt, damit umzugehen, weil du auch nichts machen kannst, sag mhm. dir ehrlich. Manchmal, kommt man in Situationen, wo man nichts machen kann. Und dann fängt man an, sich Drogen zu ballern, um, um zu vergessen und um zu verdrängen. Mhm. Das wiederum einen wieder in eine andere Spirale Genau, das, so. das ist ein Teufelskreis.
0: Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in einen deiner Songs reinzuhören. Nie wieder die äh, Ich würde gerne erst mit Lamborghini anfangen. Okay, gebe Tatsächlich. Mit Lamborghini fangen wir an. Ähm Hör mal rein und ähm, dann sprechen wir kurz.
2: Komm von Plattenbau mit Löchern in den Jeans Und die dir ein ganz alleine durch Berlin Ich hab meinen allerletzten Cent sogar verspielt Fuhr schwarz mit Bus und Bahn Heute fahr ich Lamborghini Alle fragen sich, wie machst du das so easy Klappmesser in der Jacke von Amiri Zieh an euch vorbei wie Aschlaffakimi Heute fahr ich Lamborghini mit Samra, Geiler
1: Song. So, das ist nicht Samra von Herzen, das ist Samra, wenn er Mütter fickt. Das andere ist so, Samra heilt so Herzen. Und hier breche ich die einfach, weil ich da so richtig dreckig bin.
0: Ja, linke Spur.
1: Alter. Ja, so, aber es ist auch ein ehrlicher Song, weil ich sage, ich habe meinen allerletzten Cent sogar verspielt, damals als ich jünger war, war ich so voll der zock junkie und so, bin so automatisch okay. gegangen und so und, und bin schwarz gefahren so von mhm. der Spiel nach Hause und heute fahre ich Lamborghini so. Da gab es bei uns in der Siedlung so, ein, so, so eine Spielhalle mit so Wettbüro und so, die ist Cashpoint. Die Jungs aus meiner Siedlung kennen den Laden und ja. Da war ich gefühlt jeden Tag und habe äh, mein, mein ganzes Geld verzockt. Ich bin früher klauen gegangen, um Automaten zu spielen und so. Also ich habe mir auf äh, eine ne, anderen Art und Weise mein Geld geholt und am Ende habe ich das verspielt und bin zu Fuß nach Hause gelaufen. Es mhm. waren so 15 Minuten zu Fuß und da habe ich sogar da bin ich losgezogen und habe versucht noch in irgendwelche Läden einzubrechen und mhm. so. So ganz komisch. Und ja, deswegen sage ich, ich habe meinen allerletzten Cent sogar verspielt, mhm. vor Schwarz, und Bus und Bahn, aber heute falsch ich Lamborghini. Mhm. Mhm. Und seitdem ich Erfolg habe, mein Traumauto war immer ein Lambo, mhm. habe ich mir ein Lamborghini geholt und das hat sehr gut in den Song gepasst. Sehr gut, sehr gut. Der hat auf jeden Fall gut gescheppert.
0: Danke. Definitiv. Ähm, jetzt ein Song, der ähm, jetzt vor der EP schon rausgekommen ist, 1995. Ja. Ähm, Einer meiner persönlichsten Songs. Ja, das ist, also alleine über den Song könnte man ein ganzes Interview führen.
2: Ich schreib Gedanken auf und mache Geld damit, doch was bringt mir Geld, wenn man sich ständig damit selber fickt? Danke meinen Brüdern, Mama, Papa und auch meiner Frau. Jetzt bin ich clean, ich kann endlich in den Spiegel schauen.
0: Eine Sache, die auf jeden Fall hängen geblieben ist bei mir, ist, ähm, ich schreib Gedanken auf und mache Geld damit. Mhm. Doch was bringt mir Geld, wenn man sich ständig damit selber fickt? Ja safe. Ich habe das so interpretiert, dass du einfach... Weil du es jetzt auch schon teilweise gesagt hast, als du noch mehr Geld bekommen hast, noch mehr Fame, der ganze Druck, allem drum und dran,
1: dementsprechend auch mehr ausgeben hast für Drogen. Auf jeden Fall. Das wollte ich auch damit sagen so, weil Koks ist teuer. Und äh, umso mehr Cash bekommen habe, scheiß mal darauf so, so äh, wie viel ich bekommen habe und so, sondern ich hatte Geld und konnte mir die ganze Zeit Drogen damit kaufen. Mhm. Und habe mir so gedacht, ja, aber was bringt mir das Geld? Anstatt ich in Urlaub fliege oder so oder meine Freunde zum Essen einladen, äh, war ich lieber beim Ticker und habe mir 10 Gramm Kokain geholt mit der Kohle so. und zerstöre so mich selbst dabei. Ja, aber voll. Weich,
0: weißt du, was du ausgegeben hast in deinen Hochzeiten? Also ja, so
1: in einer eine Million ohne Steuern zu bezahlen. Mittlerweile bin ich mit Finanzen gut und ich zahle meine Steuern, aber nicht für Drogen. Für Drogen, für Partys, für falsche Freunde. Ich habe auch viel Geld verschenkt, um ehrlich zu sein. So, ich hatte dann auf einmal 20 Freunde um mich rum. Mhm. Alle saßen so neben mir und die haben mir leid getan. Da habe ich dem mal 20 gegeben, dem mal 10, den, dies, das. Wir reden von K. Ja, ja. Ja, normal. Ja. Krass.
0: Weil du sagst nämlich auch falsche Freunde um dich rum. Ähm dass du nur Freunde wegen Koks hast. Du hast bei, bei Sharo, hast glaube ich, sehr, sehr deutsch in die Kamera gesagt, so, nach
1: dem Motto, ey, wir waren einfach nur Freunde, weil wir zusammen geguckt haben. Ja, so, normal. Dro Leider, Drogen verbinden. So, wenn du, wenn du, wenn du jetzt, oder wenn ich jetzt hier alleine bin und meine fünf Freunde ziehen nicht, dann werde ich auch nicht ziehen. Es mhm. ist echt komisch, wenn ich drauf bin und die sind ganz normal. Mhm. Aber wenn wir hier zu fünf sind und alle scheppern, Alter, dann gibt es kein Ende so. Und dann, dann kommt man noch auf so dumme Gedanken, so der eine sagt, ey Bruder, ich muss ins Gefängnis, kannst du mir 50.000 geben oder so. Dann sagst du hier Bruder, bevor du reingehst, ich gebe dir 50.000. So. Wir sind doch wir sind doch Bros, mhm. aber wir sind eigentlich voll drauf und voll besoffen und feiern uns nur, weil wir auf Drogen sind. So eigentlich gibt es nichts Zwischenmenschliches, so, so weder hat der jemals, meine Mama, ihre Tüten nach oben getragen mhm. oder war mal für mich in schweren Zeiten da, sondern der kam dann, wo der Fame, wo vor Erfolg kam und auf einmal war der da. Und ich, naiver Opfer, Alter, hab das nicht gesehen. Und hm. Chill mit den ganzen Leuten, baller mit den Drogen, verballer meine Kohle. Du hast auch gesagt äh, in einem Interview, äh,
0: dass, du, dass es auch einfach einige gab, die quasi drumherum waren um dich so, aber selber gar nichts genommen haben. Aber das cool fanden wenn du quasi drauf warst, so, ja. um sich dann quasi an dir zu bereichern. Also weil du dann in so einem Film warst, wo du dann
1: halt einfach Leichte Beute, in Anführungszeichen. Für auf jeden so. Fall. Ja, das hat sich immer am ekligsten angefühlt. Wenn so Leute nüchtern so waren, so, die waren auch voll korrekt zu mir und so. <lacht> und ich war voll auf Drogen und dann mich so ausgenutzt haben, weil ich in so einem Zustand bin so, und auf alles im Fick gebe. Mhm. Das hat mir irgendwie am meisten wehgetan. Ich sag dir ehrlich, scheiß mal aufs Geld und so. Geld kommt, Geld geht sowieso. Aber so, man, man hat auch so irgendwie an die geglaubt, weil man so dachte, der nimmt keine Drogen, der fährt mich nach Hause oder. Das ist ein guter. Oder der passt auf mich auf. Aber eigentlich immer nur, gib mal hier, gib mal da und wenn du nicht gibst, bin ich weg. Das hm. ist auch ein dreckiges Gefühl. Sag dir ehrlich. Naja, also, also, ich kann mir vorstellen, dass man sich sehr krass benutzt fühlt. Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich jemanden mag, dann mag ich diese Person richtig so. Hm. Dann gehe ich auch mit ihnen in den Krieg so. Und wenn man dann nüchtern wird wieder und das dann realisiert, boah, das ist ein ekliges Gefühl. Da, da habe ich auch so das Gefühl gehabt, so falle ich gerade in eine Psychose, weil ich so traurig wurde so, und so paranoid und ängstlich, denke ich richtig, denke ich falsch, will der nur Gutes für mich. Aber dann kannst du ja anhand deiner Taten abzählen. Mhm. So, was hast du für ihn getan, was hat er für dich getan? So, War und, das eine Einbahnstraße? Und, genau. Ja. Und ein guter Freund, der nüchtern ist und... und du jetzt im Rausch bist oder du legst diese Droge, legst sie auf den Tisch, der wird direkt so machen, mach mal weg diese Scheiße, was machst du da, Digga? Ist okay jetzt? so. Ja, komm mal klar, ja. mach weg, überhaupt, zieh gar nicht so. Ja. Aber wenn du dann so ziehst und der ist so nüchtern dann du laberst ihn voll, <lacht> das kommt einem komisch vor. Ja. Wann hast du realisiert, dass du so, also, oder das erste Mal so... Ich hatte eine Psychose, ich hatte eine Psychose so zu, zu Hause, ich habe meine ganze Wohnung zerstört. Krankenwagen äh, kam nach Hause, SEK kam zu mir, die haben gesagt irgendwie, ich flippe da aus und dann kamen die Bullen bei mir reingeritten, ich lag da auf dem Boden, war am Ende, das beschreibe ich gut in dem Dunja Song, mhm. wo ich sage, ähm, liegt zwischen Scherben auf dem Boden, meine Dunja, keine Rosen, meine Dunja, schenkt mhm. die Strophen, meine Dunja, das war, wenn ich die Line höre, denke ich daran und dann, haben die mich so ein Handschein gelegt, dann kam so ein Sanitäter, hat mir so eine Spritze gegeben und dann bin ich irgendwann so fixiert im Krankenhaus aufgewacht. Und neben mir war so meine Mama. Und das war einer der, einer der schönsten, aber auch der schlimmsten Momente meines äh, Lebens. Weil das ist eigentlich voll traurig, aber das hat es Klick gemacht. Mhm. Hab ich habe gesagt, nie wieder nehme ich Drogen. habe ich bei meiner Mama gewohnt. Meine Mama, meine Frau haben sich um mich gekümmert. War ich in so einem Zimmer, hab immer mein Essen bekommen, mein Trinken bekommen, habe hab viel äh, Gebete gemacht oder versucht zu beten und so. Und dann habe ich komplett aufgehört, Drogen zu nehmen. Mhm. Da bin ich noch in so Therapien gegangen, in Mallorca. So richtig anständige Therapien, wo so Psychologen und Ärzte und Köche mit mir mhm. in ein Haus gelebt haben. Mhm. Liebe Grüße da an George, du wirst dieses Interview sehen, bester Koch. Hm. Und die haben sich dann um mich gekümmert und haben mich wieder zurück so ins echte Leben geholt, weil es umso nüchterner du wirst, du musst ja erstmal, du hast drei Jahre dein, deine Nase zugeballert, da passiert ja irgendwas mit deinen Synapsen so im mhm. Kopf, du gehst ja da geht ja viel kaputt. Die haben das so wieder langsam mit mir aufgebaut. Ich muss sich vorstellen, so wie wenn jemand sich beide Beine bricht, mhm. wieder langsam laufen versucht lernt. zu laufen. Mhm. Und dann, digga, da bin ich nicht mehr gelaufen, da bin ich <lacht> rumgerannt auf einmal.
0: Das war ähm, du hast gesagt, ja. äh, du beschreibst du auf Dunja. Ähm, wir haben ja quasi ähm, vorher auch schon reingehört in die EP, einmal mhm. komplett quasi. Ähm, und ähm, ich finde, auf Paranoia wird's auch. hast du auch so ein paar äh, Situationen. Wo das ist diese Situation nämlich die ganz gut beschreibt, deswegen würde wow. ich sagen, lass uns mal ein Paranoia reinhören und dann ja, reden wir nochmal über diese Phase.
2: Mama Stimme am Telefon wie eine Sinfonie. Es wird niemanden geben, der mich genauso liebt. Meine Lunge pechschwarz und voller Nikotin. Doch wenigstens zieh ich nicht mehr Kokain. Meine Jungs sitzen in Strafhaft, deine Jungs sitzen bei Starbucks. Die Straße da draußen verführt dein. Vio Früh, die Bullen treten meine Tür ein. Wieso ich Paranoia? Aber dafür der Wagen teuer. Die Sünden in mir, die Strafe feuer. Auch wenn ich alles schon bereut hab. Ich will alles, was ich hatte. Und hasse alles, was
1: ich heute hab. Liebe die, die hittet anders, oder? Ja, manchmal fühle ich mich auch komisch, so, wenn meine Freunde im Raum sind, um ehrlich zu sein. <lacht> Aber ich meine ja nicht. <lacht> Es gibt so ein paar Leute, die ich damit explizit ja, ja, bestimmt. Auch. Da muss ich immer an so eine Geschichte denken. Ich war mal so 2019 oder so im Urlaub. Ich habe mich da so geprügelt. Auf einmal kamen so zehn Türken so am Strand. Ne? Und ich kassiere so Bomben und ich fighte da so. Ja? Und ich bin jetzt kein mma kämpfer oder so. Ja. Ich habe einfach nur Herz, so. ich kämpfe so mit Herz. <lacht> da stehen so zwei Freunde von mir, dessen Namen ich nicht nenne. So. Und gucken nur so zu und ich so, ich schwöre bei Gott. Und ich so, ich kämpfe so und guck so. Und immer wenn ich diese Leine höre, denke ich an also, diesen Moment. So. Ja, ja. in solchen Situationen merkt man es dann halt. ne?
0: Ob sie halt einfach uns schalten und automatisch da auch draufspringen.
1: Genau, so, egal. Du, du, du musst ja nicht mal was drauf haben. Ey, ja egal. egal. Genau. Scheiß drauf. So. Aber das hat mir so wenig getan. Alter, ich bin mir egal. Alter. Ich schwöre dir. <lacht> Gib ihn. Und, und das hat mich so geprägt, Alter. Das werde ich irgendwie nie vergessen. Und, und ich muss auch ehrlich gesagt immer oft an diese Situation denken. Und deswegen ist die Leine entstanden. Ja. Wie ist ausgegangen? Es ist ausgegangen, dass ich mieses blaue Auge also hatte. Ich hatte so ein, so ein Auge und ich hatte so eine, so eine überkrasse Kette, damals mit ersten Vorschusskauf für so 15.000. Mhm. Und die war einfach weg. Mhm. Das hat mich ein bisschen abgefahren. Das <lacht> <lacht> Aber das blaue Auge ist. Äh Aber die
0: lag nicht im Strand, sondern die haben die Jungs dann. Sitzen. Ja, die haben die, haben die gerippt,
1: ja. Irgendwie so im, im, im Kampf. So, ja. Ja, ja. Scheiß drauf, Hauptsache, ich lebe noch so. Ja, Aber das waren, Prozent, so zehn, das waren so zehn Türken, Dicker, die so am Strand gearbeitet haben. Guck mal, ich, bin, ich, ich, ich war so pissen und so und ich bin so rausgegangen und der meint so Geld und so. Aber mhm. ich kam gerade aus dem Strand, so ich nicht mit Geld schwimmen. Manchmal, und ich, und ich Komm, spreche kein Türken, ja, so, ja. gar kein Problem auf einmal kommt der, so und der ich boxe ihn um auf einmal, ich, denke so, ich hab ihn getrickt, diesen Bastard <lacht> hat er verdient. Und ich störe so am Strand, auf einmal kommen so zehn Türken so. Auch so ältere Männer so mit, mit, mit diese, wo, mit, äh, sonnenschirm -Ding. Ja, sonnenschirm Ja, ich schwöre die, 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 die haben mich richtig tapeziert, Alter. Die haben mich rasiert, ich schwöre, die haben mich richtig rasiert,
0: Alter. Ja, die sind Dinger, die sind harte Jungs, Alter. Die, die bauen die Dinger ja, die ja auf, in, 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 weißt du, über Jahre alle. Die benutzt die benutzen wie Nunchakos aus Dinger. Du sagst auf dem Song auch, vier früh bullen treten meine Tür ein. War das dieser
1: Moment? Ja. Dieser Schlüsselmoment? Ja. ja aber der schlimmste Moment war einfach mein, mein Kopf zu verlieren. So, du kannst deine Gedanken nicht mehr kontrollieren. Ich habe Panik bekommen, Angst bekommen. Ich wollte sterben, gleichzeitig leben. Ich lag da auf dem Boden. Die haben mich kaputt geschlagen. Irgendwann konnte ich mich nur erinnern, wie so eine Spritze mich gepikst hat. Dann war ich weg. Mhm. Und dann hat mir meine Frau erzählt, was abging und so. Sie mhm. hatte richtig Angst auch um mich und so und hat, mhm. hat auch... Die hat auch... Richtig,
0: also das hat sie auch mitgenommen. Ja, das macht bestimmt auf jeden Fall was, ähm, eine der Person, die einem also ganz tief im Herzen drin ist, so zu sehen auch so, und man so hilflos daneben steht vermutlich auch so. Ja, genau. Das tut, dass man nichts machen kann, da so konnte keiner zu sein. was
1: machen, so. Und dann bin ich da aufgewacht habe meine Mama gesehen. Es war richtig krass, als ich aufgewacht bin. Weil das war so, bevor ich wach wurde, ich schwöre dir, vielleicht lag es an der Narkose oder so, aber da war so ein, so ein Film in meinem Kopf. Und dann wurde immer alles schneller und dann war ich auf einmal so da. Mhm. Dann gucke ich, auf einmal steht da meine Mama. Da habe ich gesagt: Okay, du musst mit allem aufhören. Wenn du so weitermachst, verlierst du alles. Mhm. Dann hat es Klick gemacht. Wann war das zeitlich gesehen? War 21? Wann war das, Toni? 21
0: glaube ich. So was,
1: ne? muss gewesen sein. 21 ja. So um den Dreh. Ähm und weißt du, ich, ich, will, ich will was erzählen. Also ich will noch dazu was sagen. Ja. Kam ich so aus dem Krankenhaus, hatte so fremde Sachen an und so, keine Ahnung. Mhm. Dann bin ich so zu meinen Eltern gegangen. Auf einmal waren da so die stabilsten Leute so von mir. Die saßen alle schon bei meinen Eltern. Geil. Bojan ist extra aus Dortmund zu meinen Eltern gefahren. Geil. War auch da. Die mhm. saß so da. Ich so, was geht eigentlich ab? Die so, ja, es reicht jetzt und so. So Interventionmäßig Ja, es reicht mhm. jetzt und so. Und dann hat es Klick gemacht. Drei Jahre
0: später, Alter. Ja, aber manchmal, also für manche ist das richtig lang, für
1: manchen geht es richtig schnell. So, und ich, bin stolz, ist, ich bin stolz, ich bin stolz darauf, dass es überhaupt Klick gemacht hat. Wollte ich das sagen, das Wichtigste hab, ist, dass es Klick weil, gemacht hat. Weil ich habe Freunde noch aus der Vergangenheit, bei denen hat es immer noch nicht Klick gemacht. So, ich wollte sagen, bei, bei Sido war es eine Sprachnachricht von Savas und seiner
0: Ex-Frau, die den Ausschlag gegeben hat, quasi, das dass, ich mitbekommen, dass bei ja. ihm dann quasi Klick gemacht hat, so, und vor allem, dass er auch eine Therapie macht, so. Bombe. Und ähm, du hast, also zumindest habe ich das so gelesen, dass du auch, zweimal in den Zug war Also ich habe einmal was von Mallorca gelesen und einmal wo deine Frau sich nach Kroatien gefahren hat. So. Ja, ähm, wo, wo, wo hast du das gelesen? Ähm, das mit Kroatien? Beast Kitchen, hast du es mit Mallorca erzählt. Ah, okay. Und ich glaube auch bei Charo, dass die, deine Frau sich nach Kroatien gefahren hat. Genau. Also durch auch. Ne? Ja, du ist ja, ja. durchgeheizt, du hast hinten auf der Rückbank richtig Hass gehabt. So, um es vorsichtig zu formulieren. So. Ähm, und ich wollte einfach nur wissen, um es zu, also klar zu bekommen in meinem Kopf. So,
1: was war der Mallorca-Grund und was war das Kroatien-Ding dann? Das Kroatien-Ding waren war Gras und Teledin auch. Mhm. So, ich, ich, war, ich war am Ende, ich habe wieder an mir selbst gezweifelt. Da hat sie zu mir gesagt: Ich packe jetzt unsere Koffer, wir fahren einfach los, aber wir wissen nicht, wohin wir fahren. Mhm. Dann war ich da im Auto, ich habe ge, hab so geweint und so, so komische Gefühle gehabt. Und bin eingeschlafen irgendwann. Und dann meinte sie, ja, wir, wir sind gleich in Kroatien. Ich habe auch gerade deinen Bruder angerufen, der bucht jetzt auch eine Finca für uns und so. Und dann ging der Teledin-Entzug mit los. So. Okay. Das heißt, das war auch das Letzte, was quasi jetzt passiert ist, Kroatien? Nee, dann bin ich rückfällig geworden. Also. Nee, ich meine, Kroatien quasi im Sinne von, also das war. Mallorca war davor? Nee, danach. Danach, okay. Danach ging es um Koks und so. Ich bin aber okay. rückfällig geworden. Ich habe aufgehört mhm. in Kroatien. Dann habe ich mich wieder verloren gehabt, um ehrlich zu sein. Mhm. Und äh, dann bin ich mit ihr nach Mallorca. Eigentlich mhm. durfte sie nicht mitkommen und so, aber ich habe zu denen gesagt, Herr Bitte und so, ich, ich kenne euch alle nicht und so und ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht was, wir, was, was wir da überhaupt machen und mhm. so. Dann ist sie mitgekommen nach Mallorca und auch eine krasse Anekdote dazu, ich bin auch wieder von da abgehauen. Nachts habe ich meiner Frau gesagt, ey, wir müssen von hier flüchten, weil das war so eine Villa mit so abgesperrtem Tor, da fahren keine Autos mehr mhm. und so ist extra dafür gemacht. Dann habe ich so äh, Taxis gegoogelt, habe mit ihnen über WhatsApp geschrieben, gesagt, ey, komm, sei ein Uhr morgens vor diesem Tor und so. Ich schwöre auf Gott, sei ein Uhr morgens vor diesem Tor und so. Ich muss, sie, also, ich, meine Frau, nein, wir bleiben hier. Ich sage, du kommst mit, wenn du mich liebst und so. Sie so, ja, okay. Und dann bin ich von da nach Türkei, habe dort Musik gemacht gehabt, habe drei Songs aufgenommen im Hotel ich hab da wieder Filme gehabt, so richtig schlimme Gedanken und so. Und da hab ich gesagt, hey, ich muss da wieder zurück. Dann bin ich da wieder hingegangen und hab da elf Tage da gechillt und Ach, durchgezogen. Klar. Aber diese elf Tage hören sich wenig an, aber die haben mit mir was gemacht. Mhm. So, wenn du mit Psychologen, mit Ärzten bist und so und wieder, wieder lernst, unter normalen Menschen zu sein, ja. das tut einem ganz gut. Ja, das hat mir übertrieben gut getan. Würde ich auch jedem empfehlen, wenn ihr am Ende seid, egal ob Klinik oder so, geht mhm. dahin ja, externe Hilfe zu sein, ja einfach. Das hört sich immer, immer, immer so voll schlimm an, aber ey, am Ende ist was ganz Normales, dafür sind die da. Und die werden euch helfen. Mm. Glaubt mir, die werden euch helfen. So am ersten Tag, ich saß so da, da heißt es so sieben Uhr morgens aufwachen, frühstücken. <lacht> Normalerweise gehst du sieben Uhr ins Bett, was ich schwöre, Ja, ich schwöre <lacht> dir, ich wach so 14 Uhr auf, die sind schon so am Mittagessen machen, die gucken mich alle voll Gummis an. So, was los? Ja, um 7 Uhr war Frühstück, um 8 Uhr fängt das Programm an und so. Ich so, ja, aber so geht's nicht mit mir, wir müssen erstmal hier reinkommen. Ich, 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 und dann bin ich so nach, so, ein, so nach 10 Tagen, ich war da so 15, 16 Tage, glaube ich, weiß ich nicht mehr so genau. Ich, ich habe das nicht immer so im Kopf, so mhm. wann was war und so. Und dann so, war ich so um 7 Uhr wach, mein So, was ist los? Machen wir Frühstück, Dicker. <lacht> Erst mal eine Runde Tischtennis spielen und so, die so, was geht denn bei dir ab und so. Also Gott sei Dank war ich auch schnell zu heilen, mhm. so, weil ich bin auch eine starke Persönlichkeit, so. Eigenlob stinkt und so, aber wenn es also um meine Persönlichkeit geht, ich bin, ich bin sehr stark. Ich weiß, dass ich etwas schaffen kann, so. mhm. Und ja. Geil. Da Habe ich noch mal die Kurve so mit 300. Eigentlich ja, wollte ich damals quietsch, Leitplanke reinfahren. Quietsch den, quietsch den Reifen. Und, genau, aber diesmal habe ich so die Kurve genommen.
0: <lacht> so ein bisschen geschrammt wahrscheinlich noch so. So ganz leicht. Äh, leicht Leitplanke noch. Leichter Heckschaden. So. Ja, Le Leitplanke ein bisschen schief so, man merkt, da ist was passiert. So. <lacht> <lacht> diese Bremsspuren noch und so. Genau. Ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, da bist du wieder abgehauen. Bedeutet das, dass du aus Kroatien auch abgehauen bist?
1: Ne, aus Kroatien nicht. Okay. Aus, aus, aus Mallorca bin ich abgehauen. Okay. Kroatien war Bombe. Okay. Da, da, da habe ich aufgehört, Teledin zu nehmen. Mhm. Und wir haben uns so richtig zwei Wochen voll schön gemacht und so. Aber dann bin ich wieder abhängig geworden. Mhm. Also ich bin wieder rückfällig geworden, mhm. nicht abhängig. Rückfällig. Ich habe irgendwann so nach drei Monaten kurz mal wieder am Joint gezogen. Auf einmal war ich wieder in diesem Film drin. Okay. Kiffen, Teledin. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ey, du hast schon einmal probiert, bist wieder auf die Fresse gefallen, du bist, was bist du für ein Idiot, Alter, mach mhm. mal auf, Digga. Mhm. So, dann stand ich irgendwann vom Spiegel, habe mir selber eingegeben und gesagt, jetzt wach mal auf. Mhm. Und dann bin ich nach Mallorca und in Mallorca bin ich dann abgehauen und bin dann zwei oder drei Tage später äh, wieder so zurückgeflogen. Ich war, ich hab, äh, bin so nach... Antalya geflogen, habe mir so geile Suite genommen und so. Ich habe erstmal alle meine Freunde angerufen, kommt mal hierher. <lacht> Auf einmal kam mein Manager, kam Sergen, kam Noah, kam Chris, die haben alle mit mir gechillt, wir haben Mucke gemacht und so. Auf einmal, ich merke, irgendwas wird richtig komisch, so richtig komisches Gefühl. Da habe ich gesagt, ey, kann ich wieder zurück, meine Frau unbedingt, jetzt. Sind, bin ich am selben Tag, zwei Stunden später die Koffer gepackt, abends zum Flughafen und sechs Stunden an irgendeinem anderen Flughafen mhm. waren. Ich wollte nur noch dahin. Als ich da war, dieser Typ stand so da, da bist du ja wieder. <lacht> ich sprechen auch Deutsch und so, weißt ja. du da. Ich so, du musst mir helfen und so. Also ich hab dich schon vermisst. Ja, <lacht> ähm, Auf Entspannt kommen wir dann einfach wieder gestern. Ich äh, <lacht> stand einfach wieder mit so beiden Koffern so da. Ich dachte mir, ich bin so ein Idiot, warum
0: bin ich abgehauen? Und so. Ich habe mit Harrison über seine, äh, sein Alkoholproblem äh, gesprochen, als er bei mir im Interview war. habe ich gesehen. Der war ja auch auf jeden Fall, auch, ähm, auch zur Corona-Zeit hat es dann bei ihm ordentlich Klick mhm. gemacht, weil er dann auch einiges ähm, in eine andere Richtung Respekt ging.
1: Respekt auf jeden Fall, der hat die Kurve bekommen, der legt jetzt auf auf Nüchtern und so. Ey, da gibt glaub, so ich...
0: Dinge, Bootcamps und so, Trainingssachen und so. Krass. so mit so Ja, ja, der schickt Leute Treppen hoch und runter, das so richtig, der ist richtige krass. Fitnessdinger. Deswegen, also, ja, schöne ja. Grüße, der zieht es auf jeden Fall gut durch. Ähm, und er hat gemeint, für ihn war es sehr schwer, sich einzugestehen, dass er dieses Problem hat, also dass er mhm, krank mhm. ist. Das
1: war eine der größten Überwindungen für ihn. So. Mhm. Das war bei mir gar nicht so. Okay. So, weil Ich habe darüber gerappt, mhm. so, ich habe das verkörpert, ich habe Alkohol getrunken in den Videos, ich habe über Teledin gerappt, über Kokain. So, Also, was soll ich da noch? Mhm. Die, also die Hörer meiner Musik wussten, ey, den Jungen geht scheiße. So. Mhm. Das war für mich kein Problem. Okay.
0: Und wie war das, ähm, so dich zu öffnen, quasi mit den Leuten da zu sprechen? Keine Ahnung, ob du Gruppentherapie hattest sag
2: oder dir ehrlich, wie auch immer. Wie dir ehrlich, war das?
1: das war easy. Weil ich bin da und gesagt, ich bin am Arsch. Ihr müsst mir helfen. Ihr seid meine letzte Rettung, so ich habe ja, hab ja Freunde und so und ich habe ja auch versucht, immer mit denen zu reden und so. Aber Freunde sind immer was anderes. Wenn du so fremde Leute kennenlernst, öffnest du dich ganz anders. Mhm. So, und dann, Warum glaubst du, ist das so? Weil eigentlich ist das ja paradox.
0: Ja, übertrieben Paradox. Also, aber, also du hast, du hast jemand Fremdes, um dich krass zu öffnen, mit deinen
1: Freunden, wo du eigentlich offen sein könntest, ja, bist du nicht so offen. Ja aber eigentlich. ich glaube, ich bin mit dem Kopf auch schon da reingegangen, okay, das sind so Ärzte, das sind Psychologen, die, die wissen genau, warum du so bist und so. Wenn du mit deinen Freunden redest, sagt er, ja, Bruder, alles wird gut. Und, <lacht> weißt du, das ist immer so dieses, alles wird gut, Bruder, ich rufe dich morgen an, wir gehen morgen Sport, ich hol dich ab, dies, das. das. ist immer so dieses, alles wird gut, so. Und es ist ja voll gut gemeint und vielleicht Aber hilft es auch natürlich, manchmal. So, natürlich, natürlich. Ne? Ich küsse eure Herzen für alle, die mit mir geredet haben und so. Aber wenn du da bist, sagt die, sie, okay. Ich hatte eine Psychologin, die ist Gita, so. Die sagt, okay, du bist deswegen so und so und so. Also, die sagt nicht alles wird gut, sondern die gibt dir Gründe, warum du so geworden bist. Mhm. Weißt, wie ich meine, dann, dann machst du dir auch Kopf. Ah, okay, meine Kindheit war so. Dann ging es da so weiter. Da hatte ich einen Rückschlag. Da, da hatte ich einen Todesfall. Da ist sowas passiert. Da hatte ich Streit mit meiner Familie. Und das alles. So, ich habe mich da so geöffnet, dass sie anhand meiner Vergangenheit wusste, warum ich mich mhm. rasiert habe. So. Mhm. Also so grob. Ja, ja, also, klar. Du hast auch gesagt, dass alles du hat ja auch, alles hat ja auch einen Grund so.
0: Voll. Und du hast ja auch gesagt, was ich auch voll, also voll krass fand, dass du so... Du, du hast eine relativ lange Zeit, wenn so Sachen passiert sind, Schicksalsschläge oder einfach krasse so abfuckst, keine Ahnung, mhm. wie auch immer. Nenn das wie du willst. Mhm. Ähm, ja, ist halt Leben, ist halt so. Und weggesteckt und das du... also genau, dieses, dieses, dieses Verdrängen,
1: auf, dieses Verdrängen, das hat mich kaputt gemacht. Weil mir, mir sind so viele Sachen passiert und ich dachte mir so, ja, okay, weiter geht's. Ich bin ein Mann, das Leben geht weiter, mich kann nichts kaputt machen. Aber dicker, so ist es nicht, so funktioniert es nicht. Man muss Sachen verarbeiten im Leben. So, dann habe ich meinen Manager kennengelernt und ich bin, ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen, aber mein Manager hat mir dieses, dieses Wort oder, oder, oder das, was man eigentlich machen muss, wenn, wenn sowas passiert, dieses Verarbeiten, das hat er mir beigebracht. Dicker, du musst über Sachen auch mal nachdenken mhm. und es geht auch nicht von heute auf morgen, aber du musst, du musst dich mit deinen Problemen auseinandersetzen. Sich befassen damit, genau, zulassen. Natürlich, man. Ja. ja. Aber weißt du, was ich gemacht habe, wenn ich Probleme hatte? Genau, ich habe den Ticker angerufen, bring mal deine Dinger, du Hurensohn. Auf einmal bringt er fünf, weil fünf sind noch günstiger. Und dann ging es los. Mhm. So, was? Das, ist nicht, das ist nicht menschlich mehr so. Ich finde, ich find, das macht man nicht, wenn man ein Mensch ist mit einem guten Menschenverstand so und mit, mit guten Absichten auch für sich selber so. Aber ich kannte das nicht. Verarbeiten, sich mit Sachen auseinandersetzen. Ich sage dir auch ganz offen und ehrlich, als ich klein war und Probleme hatte, meine Eltern kommen aus dem Krieg. So, Mama, Mama kocht für sechs Kinder, Papa ist Arbeiten. So, ja Mama, mein Herz wurde gebrochen, weil 1, 2, 3. Diese Gespräche gab es leider nicht. Ja, da war waren andere Probleme. Das waren andre, viele, ganz andere Probleme, aber umso besser für heute. Ich habe gelernt, auf meinen beiden Beinen zu stehen und, und, und alles auf mich zu, auch das Schlechte, hat mich viele Probleme gekostet, viel Gesundheit gekostet. Aber ich kann heute hier sitzen mit dir und ich kann darüber reden. Mhm. So, irgendwo war das auch eine Erfahrung. Aber man, man, man muss aus seiner Erfahrung auch ziehen, dass man nicht denselben Fehler fünfmal macht. Zweimal ist okay. Aber beim dritten Mal bist du echt hängen geblieben. Dann, ja, dann hast du auf jeden Fall nicht ganz so klick gemacht. Genau. Du man sich noch
0: mehr Gedanken machen, genau. eigentlich, warum es jetzt das dritte Mal schon passiert ist. Ja. Ja, ja, genau. Ähm, und es ist ja auch kein einfacher Prozess. Ne? Also deswegen das Verständnis dafür, dass man. Natürlich ist es einfacher zu verdrängen. Also es ja. Ja also geht schneller, Na, 100%. Auch, weißt du so, zack, es macht mir Spaß, du hast, musst nicht mehr dran denken, mhm. so, weil verarbeiten, das Verarbeiten, mhm. das fuckt ja auch Abfallzeit. Das Verarbeiten
1: tut auch weh. Genau, es tut Sag weh. Sag dir ehrlich, es, es tut weh. Aber aber es ist halt wichtig für ja. Long Term so. Ja, und, und, und wenn du ein geregeltes Leben haben willst und wenn du stabil im Leben sein willst, dann musst du Dinge verarbeiten, egal wie hart es ist. Ja. Du musst, du musst dadurch, du musst dich mit Sachen konfrontieren, die auch wehtun. Es ist einfach so, das Leben ist kein Ponyhof. Und da muss man auch durch so. Ich sage die ganz offen und ehrlich und ich sehe das auch an, mein, an meinen Freunden auch so. Ich sage Jungs, ihr müsst es verarbeiten. Mhm. So die ganze Zeit am Joint und so. Das, das ist kein Verarbeiten. Das ist kein Verarbeiten. So, und, und das Problem ist, umso mehr du Drogen konsumierst und so, umso mehr du Sachen verdrängst, umso schlimmer kommt die Bombe. Wenn mhm. es dann mal klickt oh, dann hast du Sachen aufzuarbeiten. Alter, Falter. da und so war das bei mir.
0: Ja, vor allem können ich Sachen auch krass, also viel mehr aus der Bahn scheppern dann. Wenn dann was irgendwas ist, was du dann, also wenn du es nicht verarbeitet hast, so mm. normal. Das ist ja, weißt du, wie, so wie so eine Zeitbombe, die immer größer
1: wird, so und genau. dann kommt irgendwas und an. Und dann, dann wird, wird jedes Blum. kleine Problem, was kommt, wird so zu einem Riesenproblem, obwohl es, es ist eigentlich kein kleines Problem. Aber weil du schon so viele Probleme verdrängst, wirkt jedes Problem so als wäre Weltuntergang.
0: Ja. Hm. Guter, glaube ich, Moment, um in äh, nie wieder reinzuhören. Ne? Auf
1: jeden Fall. <lacht> das Ist einer meiner Favorite Songs von meiner IP so. Alle Songs sind meine favorite Songs. Ich liebe jeden Song auf seine Art und Weise. Aber ich konnte den Song auch erst vor kurzem machen, weil ich seit sieben Monaten, die Zeit fliegt auch. Gestern habe ich so meine Frau gefragt, wie lange nehme ich das nicht mehr und so. Und sie so zu mir, ja, mehr als ein halbes Jahr, safe. Mhm. Und ich, ich bin so ein Typ, ich rap nur darüber, was wirklich ist. Ich kann nicht, also ich kann mich nicht in eine Rolle hineinversetzen und so tun als als würde ich irgendwas, also als würde ich eine Bank überfallen, obwohl ich es noch nie gemacht habe. So. Man kann natürlich mal rappen, ich bin der größte Motherfucker, ich fühle mich auch wie der größte Motherfucker. Aber nie wieder Teledin, es ist halt für mich ein großer Akt in meinem Leben. Weil ich habe damals einen Song gerappt mit Kapi. Äh, Gib mir Teledin. Und jetzt nie wieder Teledin zu machen, konnte ich erst, als ich klingen, davon geworden bin. Hau rein, Dicker.
2: Guck uns an Sie nur, was aus uns geworden ist. Fühlt sich an, als wenn der Junge Mit ne gestorben ist. Nie wieder Teledin, denn ich hab aufgehört. Hab was mit deinem Schluck, mein Traum zerstört. 160 mio Streams, aber scheiß darauf. Ich hab Zeit gebraucht, denn ich hab echte Liebe gegen Drogen eingetauscht. Dicke gegangen, leichte Frauen, alle die im Hof parken. Bringt mich wenn du im Zimmer nur auf den Tod wartest. Teure Sportsitze, Erfolg und Fortschritte, doch meine Seele wie eine Rose voller Dornstiche. Zwischen jeder Zeile steckte nur ein Hilferuf, doch keiner der mir sagt, die tut es heute nicht gut. Nie wieder Teledin, ich hab's nie gewollt, doch der Scheiß hat viel mehr als mein Körper betäubt. Nie wieder Tilidin. Ich weiß, ich hab euch enttäuscht, doch der Rausch war mein einziger Freund. Nie wieder Teledin, hab mein Herz was verloren auf der Reise nach Platinum und Gold. Nie wieder Teledin, ich hab's nie gewollt. Oh man, ich hasse dieses Zeug. Nie wieder Teledin.
1: Ich hab, ich hab aufgehört so mit Kiffen vor allem. ja. Mhm. Und dann ähm, habe ich also erstmal ich aufgehört zu gucken. So, dann habe ich aufgehört zu kiffen und ich, um ehrlich zu sein, bin ich vom Teledin am schwierigsten weggekommen,
0: okay, krass.
1: weil Teledin ist so eine körperliche Droge, das macht nichts mit deiner Psyche, wie bei Gras und Koks, und, mhm. weil das geht richtig auf die Psyche, sondern körperlich und ich habe gemerkt, dass ich stärker bin mit so psychischen Sachen aufzuhören, weil es mir einfach viel besser geht, wenn ich einen klaren Kopf habe, mhm. aber körperlich. War das, war das richtig schwer. So. Okay. Mein Körper hat, hat so zwei Monate übertrieben wehgetan. Das bedeutet, du, du bist voll... Also drei bin, Monate? Ja, ja locker so. Viele sagen so zwei Wochen, dann ist vorbei. Mhm. Aber ich habe das Zeug auch drei Jahre genommen. Und umso länger du es nimmst, umso mehr mhm. gewöhnst sich deinen Körper. Und umso mehr gehen deine Knochen und so kaputt. Du musst erst wieder in Form kommen. Dann, und dann habe ich zwei Monate gebraucht, um wieder wie ein normaler Mensch, so wie eigentlich alle Menschen, die sowas sich nehmen, aufzustehen und normal zu laufen. So. Weil, weil äh, damals ich, bin ich aufgewacht. Das Erste, was ich gemacht habe, bevor ich meiner Frau guten Morgen gesagt habe, habe ich mir so eine Tille geschmissen. So bam. Dann, dann war ich so da, so okay, meine Knochen tun nicht weh. Ich bin so voll hyperaktiv, ich kann laufen, ich rede gerne und so, weil. Das gibt auch so einen Antrieb irgendwo. Mhm. Aber seitdem ich das nicht mehr nehme, fühle ich mich auf jeden Fall besser. Weil ich war auch beim Arzt und der hat gesagt, wenn du, wenn du jetzt äh, zwei, drei Jahre so weitermachst, jeden Tag zwei, drei Tabletten schmeißt, damals habe ich das flüssig genommen. Es gibt so eine Flasche, das ist Ratiofarm, so, das sind so äh, 250 Milliliter mhm. und, und dann hubst du so. Also mhm. Man nennt das Hupen, so, du Sprühling drückst, genau. Und, so. und, genau. und dann hab, bin ich davon weggekommen und dann habe ich irgendwann nur noch Tabletten genommen, 200 Milligramm Ratiofarm. Und davon wegzukommen, war ein Krieg, Bruder. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Deswegen will ich auch heute in dem Interview auch den ganzen Kids und so, und nicht nur den Kids, so überhaupt so Leute, die das nehmen, äh, versuchen zu, zu erklären, was das eigentlich mit einem macht und so. Mhm. Und, 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 und dass es einen Weg daraus gibt auf jeden Fall. Man weiß, also man nimmt, also, oder heutzutage, die Menschen nehmen Sachen, die wissen gar nicht, was es macht. Ja, yeah, die haben, kümmern die sich auch nicht um. Nee, 5, nee, 5, 6, Hauptsache, die, so. nee, die, die sind im Rausch und nee, ja, kiffen ja, auch. Geil. Kiffen soll voll geil sein und so. Ja, ist auch geil, man Joint zu rauchen. Aber, Dicker, raucht mal am Tag, so wie ich damals, 20 Gramm am Tag, sei mal die ganze Zeit todesfett. Und dann merkst du, Dicker, irgendwann fällst du in der Psychose. So. Ja. Du, du gehst ja, und Knockout. wenn da noch andere Sachen dazu kommen Und das hatte ich sagen. auch. Ich war auch in so Psychosenfilmen und so. Da hast du
0: auch das angesprochen, ähm was du gesagt hast, dass du einfach die Überlegung hattest, dass du nie wieder aufstehen wolltest. Ja, Mann. Es gibt, du hast doch von der of auf Astoria äh, Nacht oder Nächten äh, erzählt mal in einem anderen Interview. Waren, waren das so Momente, wo es eng war?
2: Ja, ja. ja.
1: Du sagst auch, Blink obwohl es eigentlich voll traurig so ist, sowieso traurig. Aber so, ich habe ich habe von Gott ein Leben geschenkt bekommen. Ich bin gesund. Ich habe Talent, ich habe eigentlich alles, aber wiederum gab es sehr oft diesen Moment, wo ich dachte, bitte lieber Gott, mach das Licht einfach aus, ich mhm. kann nicht mehr. Wenn ich jetzt so, zu, ich, ich sag das jetzt so einfach, aber wenn ich so zurückdenke, ey, das waren so Situationen in meinem Leben, die wünsche ich keinem Menschen, ich schwöre dir. Auch so schon auf Ideen kommen, so wie man selbst das mhm. Licht ausmachen kann und naja,
0: so. Naja, so überlegen, wie kann man das so und sich vorbereiten und so, so Zeug. So ne? richtig dreckig. Ja Mann, ey, deswegen ey, so gut, dass du so willensstark bist tatsächlich und das funktioniert hat und dass auch vor allem auch die Menschen in deinem nächsten Umfeld einfach dafür gesorgt haben, dass es dann soweit ist. Ähm, wirklich, das ist sehr wichtig, glaube ich.
1: Und, ähm, auch ich freue mich jeden Tag, weißt du was, dass ich, dass ich so, ein, so ein sauberes Umfeld jetzt habe und dass ich es das geschafft habe. Weil, okay, ich habe auch viel mit Musik und so erreicht, aber das ist für mich noch ein größerer Erfolg. Hm. Weil was ist wichtiger als die Gesundheit? Ja. Was wichtiger? Glücklich zu sein. So, man lebt nur einmal so. Ja. Scheiße scheiß auf alles andere. Scheiße auf alles andere. Ja. Die Kurve zu kriegen und auch viele sagen mir, ey, das kriegt nicht jeder die Kurve und so. Ich würde auch gerne diesen Menschen helfen. So. Deswegen freue ich mich auch, wenn wir so ein Interview machen. Ich kriege auch viele Nachrichten so von, von Fans, die mir schreiben, Saura, wie, wie hast du es geschafft? Und so. Mhm. so und ich freue mich, heute ein Vorbild zu sein. Ich bin müde ein bisschen vom Leben. Ist aber normal. So. Ich stehe in der Öffentlichkeit. Ich muss abliefern. Es gibt etliche Familien, die ich ernähre, mhm. da, da, davon weiß keiner was. Ich habe das Video gesehen, bei Ihnen ist das schon wegschießen. Als ich das Video gesehen habe, habe ich mich das daran erinnert, wo ich sterben wollte. Mhm. Auf so einem Level ist der Statement. Ich könnte aufhören zu rappen, aber da hängt auch wiederum viel zu viel dran. So, das ist meine Karriere, die habe ich mir aufgebaut. Ich habe ein Ziel, ich habe Visionen in meinem Kopf. So.
0: Eine Empfehlung noch zum Schluss, diesen Podcast findet ihr immer donnerstags in der ARD Audiothek oder der App oder überall, wo es Podcasts gibt.